0: Olá, ouvintes da Vibe Mundial! Estamos aqui juntos para falar de astrologia, espiritualidade e autoconhecimento. Na mesa de som, o super querido Jean, com o pai Cássio do Centro Espiritualista Luz e Vida. E aqui do meu lado, o Matheus, do Portal dos Espiritualistas. Boa tarde, ouvintes! E se você quiser que a gente dê uma olhada no teu mapa astral, daqui a pouquinho a gente vai abrir a linha para o ouvinte e ver as previsões de vocês, tá? Lembrando que precisamos da data de nascimento o horário e o local exato. tá a gente não, não, a gente não consegue fazer mapa sem o horário exato. Bom, véspera de carnaval, o sol chegou finalmente ao signo de peixes e o tema do nosso programa hoje é astrologia e espiritualidade. O que os astros revelam sobre a nossa vida espiritual. Você vai ver que dá para entender melhor a sua relação com a mediunidade, a religião e até karma através dos planetas e as estrelas. E se você quiser saber mais sobre astrologia, sobre autoconhecimento, acompanhe a gente aqui na Vibe Mundial, todas as terças-feiras, às 19h30. E se você perdeu algum programa, onde a gente fala sobre a Lua, a gente fala sobre relacionamentos, dá uma olhada no nosso canal YouTube, Portal dos Espiritualistas, que todos os programas que a gente gravou aqui na Vibe Mundial estão lá. Inclusive as previsões do ano de 2020 e do mês. Bom, e só entrou em peixes nessa semana e fica lá até o dia 20 de março. Vai ser um período que eu já digo para vocês, estaremos muito abertos para as questões espirituais e também os nossos sonhos. E também, inclusive, mais abertos para perceber influências espirituais. Por isso, gente, cuidado no carnaval. Carnaval é incrível, dá para gente festar, celebrar a vida, mas olha, cuidado com as vibrações, tá? E aí, no final do programa, até vou passar aí um banho de proteção. Conselho do mês, que eu até coloquei no meu Instagram lá, o Ricardo Ida, com H. Coloque limite nos seus sonhos. Se quiser colocar alguma... Não coloque limite nos seus sonhos. Se quiser colocar alguma coisa, que seja fé e otimismo. Mas tem um lado importante para se tomar cuidado nesse período, que é aquela fé maluca. Sabe aquela fé que não faz sentido nenhum? Aquela fé que descamba para a ilusão? Aquela fé que você não usa para construir seus sonhos, mas a fé que você usa para querer impor a sua fé para os outros? Pelo amor de Deus, né? Deixa o coitado do filho, do marido, da vizinha ter a crença deles. Essa história de você querer impor a tua fé, as tuas crenças, a tua verdade espiritual não tá com nada, tá? Fé boa é aquela raciocinada, é aquela fé que faz sentido para você e que te traz tranquilidade e conforto. Eu sei, acho que ninguém precisa que todo mundo sabe que a Deus tudo é possível, né? E é mesmo, a gente. Eu já vi coisas na vida que que, que a ciência, as mulheres e os homens mais descrentes não conseguem explicar. Mas Deus criou certas leis que são imutáveis, tá? Até para garantir o bom funcionamento das coisas Porque se, se toda hora mudasse as leis, o universo virava um caos né? E o universo, posso garantir para você, é tudo organizadinho É tudo bonitinho Aí você fala, mas as coisas e essas coisas complicadas Bom, isso tudo está segundo a vontade aí das forças criadoras Para que a gente possa também aproveitar e desenvolver os nossos potenciais Mas, e eu pergunto para você, então o que é uma fé boa? né Uma fé boa é aquela fé que sim, que você faz, você estuda faz as coisas direitinho, tem disciplina, aí você vai e consegue, mas são coisas que dependem de você. Quer ver um exemplo? Você quer ter uma casa própria. Todo mundo, com a fé de Deus, com trabalho, com disciplina, pode ter uma casa bacaninha, um carro, reconhecimento na vida. Agora, o que é uma fé doida? Eu chego eu, por exemplo, falo para vocês assim, ah, amanhã eu vou ser presidente da república, isso aí não dá. Né? isso tem uma série de outras questões envolvidas então a boa fé é aquela que também depende das probabilidades a fé boa é aquela que tem a, a ver com você conseguir fazer as coisas né? e que depende de você a fé ruim é você acreditar que os outros vão fazer as coisas para você uma fé boa é você acreditar que você pode ter um relacionamento bacana nutritivo, legal com alguém bacana já a fé é ruim, você acreditar que amanhã você vai conseguir se casar com o Brad Pitt? Que é uma uma questão aí de uma questão aí de fé, ela tem ela tem que ter uma certa razão, tá? Ela tem que ter uma certa consciência. Agora na astrologia a gente consegue ver como é que você vê, a, como é que você lida com a fé, como é que você lida com a religião? Como é que você lida com a mediunidade? Como é que você lida com a espiritualidade? A gente consegue às vezes, às vezes não, a gente sempre consegue ver na astrologia, como é que você lida com a, se, se a sua fé se dá melhor numa igreja, se se dá melhor no centro espírita, no terreiro, ou se é de uma forma independente. O mapa revela também, isso é super bacana, certos karmas. Tá? Existe um ramo da astrologia que se chama astrologia kármica. É? em que a gente consegue ver as memórias de vidas passadas que você traz, que todos nós trazemos, mas também os assuntos que precisam ser resolvidos na vida, nessa encarnação. E que se você não resolve nessa encarnação, você vai levar para uma próxima, para uma próxima, para uma próxima, até chegar um momento que, numa determinada vida... As coisas, já, a sua mão de, 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 de margem de manobra, ela fica muito restrita, porque a vida te obriga de verdade e coloca uma série de imposições para que você mude definitivamente alguma coisa que você carrega a outras existências. E de repente pode ser já nessa vida, né uma situação que você fala, puxa vida, eu, não, eu fiz já de tudo, mas eu não consigo me livrar de uma determinada situação. Porque de repente é um momento em que a vida te obriga a você se superar e enfrentar alguma coisa que você já carrega em outras encarnações. O mapa também é, fala dessa questão do karma, mas é preciso que a gente pense um pouquinho o que é karma. Né? É, muita gente fala, ai, ah, karma é castigo. Não, gente. Karma é consequências das nossas ações. Né? A Nadia Oliveira, uma super astróloga, sempre fala, vida é karma. Em todo momento a gente está gerando karma. É, mesmo quando a gente não quer fazer alguma coisa, a gente pode estar tá gerando um karma na medida que a gente fica ausente, né? que a gente não quer a gente lavar as mãos em relação a alguma ação. Para os antigos da Índia, karma é o resultado das ações, uma coisa lei natural. Né? E isso, é, em outras tradições, é chamado, inclusive, de lei da ação e da reação. Agora, atenção! Se você fica achando que Deus, o Criador, é, ficar olhando todo o tempo para o que você faz, o que tem um anjo da guarda lá com uma prancheta anotando tudo o que você fez, pensou, sentiu, você está bem enganado. Tá? Não existe essa coisa de ficar alguém 24 horas te acompanhando e vendo se você está fazendo coisa errada ou não. Mas, mas, aquilo que você faz vai gerar inevitavelmente alguma reação. Tá? E isso é, é, é porque Deus já fez essa, essa força criadora, ou a deusa, como você quiser chamar, já criou essas leis que, que trazem as consequências para aquilo que a gente faz. Não é? É, até o, 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 o Luiz Antônio Gasparetto sempre falava isso. Né? Aquilo que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que você sente gera uma, uma, uma reação. É? Você está onde você se colocou. Os outros se tratam como você se trata. Tudo isso é karma. Não é? Agora, como é que a gente vê se um karma é bom ou se é ruim? pelo desconforto ou conforto que te traz interiormente. Se você faz algo ruim, gera aquela coisa ruim dentro de você, não é? Se você prejudicou alguém, você sabe, você sente que, que aquilo não te fez bem. E de certa maneira, você está atraindo também situações de pessoas que também vão te prejudicar de um determinado momento. Agora, se você age de uma maneira correta, você abre campos para que pessoas possam agir corretamente com você. E aí você pergunta para mim, mas Ricardo, o que, que tem a ver isso com astrologia? A astrologia mostra, através do, dos seus mapas e através, inclusive, da astrologia kármica, todas as vezes que, que você é, é, tem determinadas crises, como é que você pode vencê-las? Né? É, a astrologia não é fatalista, você não depende, assim, aquilo que está escrito nas estrelas necessariamente vai acontecer. Pode acontecer e é por isso que quando a gente faz uma previsão, a gente observa e aproveita oportunidades bacanas que a vida nos dá e também já toma as precauções devidas para algum tipo de crise. Agora, eh, também tem a sinastria kármica, né? que a gente consegue ver, e eu estava eh, essa semana trabalhando bastante em cima disso, quando você tem um karma conjunto com uma pessoa. Então, a gente consegue ver na astrologia kármica, por exemplo, você e seu marido, você e seus filhos, você e seus pais, que tipo de karma que vocês carregam nessa encarnação, o que, que vocês vieram para acertar, o que, que vocês vieram para aprender juntos. Né? Tudo isso, a astrologia trata do ponto de vista espiritual. A gente consegue ver mediunidade? A gente consegue ver mediunidade. A gente tem até uh, estudos que mostram mapas astrais comparados de grandes médiuns. Desde o Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, Zíbia Gasparetto, Luiz Antônio Gasparetto. Como é que, eh, o que, que esses mapas têm em comum? E a gente observa, por exemplo, que o planeta Netuno no mapa dá uma indicação muito forte da mediunidade que uma pessoa carrega. Mas a astrologia também, para quem acredita em orixás, tem uma equivalência. né? Certos planetas eles têm uma energia muito parecida com os orixás. Então, por exemplo, quando a gente fala do sol, a gente está falando de Oxalá. Quando a gente fala de lua, a gente está falando de Imanjá. Quando a gente fala de Mercúrio, a gente está falando de Chu. Quando a gente fala de Vênus, estamos falando de Oxum. Quando a gente fala de Marte, a gente está falando de Ogun. Quando a gente fala de Netuno, a gente fala de Ossam. Quando a gente fala de Quiron, falamos de Oshósi. Quando a gente fala de Urano, a gente fala de Ansã. Quando a gente fala de Plutão, a gente fala do orixá Nanã. Ou seja, isso é muito bacana porque isso mostra, quando a gente olha para o céu e a gente vê certas influências planetárias, coincidentemente em um terreiro a gente vê que aquela pessoa às vezes precisa fazer um trabalho com um determinado orixá. né Às vezes precisa fazer lá um, um, um banho com nanã, etc. E que tem muito a ver inclusive com a energia de Plutão na vida da pessoa. Gente, astrologia é muito mais do que horóscopo astrologia é a possibilidade de autoconhecimento e a possibilidade de você entender, inclusive, coisas que tem na sua vida. A gente vai abrir a linha para o no 32624490, 3262-4490. A gente pode dar uma olhada aí no teu mapa. É, desde que você tenha aí a data, horário de nascimento Mas o Matheus tem um recadinho, fala Matheus Pessoal, se vocês se interessam por astrologia Querem aprender um pouco mais Na hora de curso do portal dos espiritualistas .com .br, A gente tem um curso de astrologia Que vai começar agora em março E as inscrições estão abertas Então você, é só você ir lá no site e se inscrever Que vai aprender algumas coisas que os astros revelam pra vocês aí Legal, Jean, tem alguém na linha? Alô? Boa tarde Boa tarde, quem fala? Boa tarde. Meu nome é Sandra. Oi, Sandra. Prazer falar com você. Fala da onde? Prazer é meu. Eu falo aqui da cidade de Ademar, é zona sul de São Paulo. Sim, conheço. Um beijo pro povo da cidade de Ademar. Me diga, oh. qual a sua data de nascimento? É 2, do 11 de 1970. 2 de novembro de 1970. Em que horário? 5h35. 5h35 da manhã? Sim. Tá. E qual cidade? Sim. São Paulo, capital. São Paulo, capital. Então a gente vai dar uma olhada aqui no teu mapa. Sandra, você tem Nada. um sol né, em escorpião, um ascendente em escorpião e você tem aqui uma lua em sagitário. Tem uma coisa super bacana, você tem uma concentração muito grande de planetas em escorpião. né? Então isso, isso te dá aí uma capacidade de força, de magnetismo, de regeneração muito forte. Uhum. Eu já digo para você que no teu mapa uma coisa super importante que você precisa tomar atenção são duas coisas. Uma, é, com dinheiro. tá? Você tem uma lua uhum. na casa 2 que, que fala de é, bens materiais e às vezes pode dar algumas instabilidades nesse setor. Outro ponto Exato. super importante para você, você é casada? Sim. É o casamento, tá? Então, assim, eu diria para você que é uma, é uma questão super importante na vida, é, é, na sua vida, lidar com a questão do casamento. Aprender a lidar com o com, com, com maridão, aprender a achar a, uma, um equilíbrio na relação. Esse assunto, é, o assunto que a gente chama de casa 7, que fala sobre casamento, sociedades, é um ponto muito importante para você no teu karma dessa vida. tá é, uhum. Questões... É, que vão, uh, são importantes para você esse ano. Você tem filhos? Sim, tenho. Tá, então, possivelmente agora, entre fevereiro e abril, algumas tá? principalmente com... Mas nada, nada sério, mas só, é só prestar atenção aí, principalmente é, nada que te faça ficar desgastada né? é, fisicamente. É um ano que, é, entre junho e novembro, é, é bom fazer é, atenção nas coisas é, do imóvel, da casa que você mora tá? Ver inclusive se está tudo direitinho é, E cuidar, fazer algumas pequenas reformas que sejam necessárias Porque pode aparecer às vezes algum problema hidráulico, elétrico uhum. E é um ano que espiritualmente para você é muito importante viu? É, é um ano que possivelmente você vai perceber é, toda a sua força espiritual Durante o ano inteiro, de fevereiro desse ano até fevereiro do ano que vem. E Eu já estou percebendo. É, então. Mas vai ficar cada vez mais forte, tá? Uma, uma, mais... O inconsciente, as forças inconscientes, a percepção das energias espirituais vai ficar de uma maneira muito intensa para você. Mas é um ano, no geral, bacana. Toma cuidado um pouquinho com as questões de vida doméstica. É, talvez é, em outubro novembro é bom dar uma olhada, pedir para cuidar aí, a saúde dos pais. Tá bom? Mais um ano que te, que te traz aí grandes grandes realizações. Tá bom? Bom, que ótimo. Então, um beijo para <risos> você. Trabalho, viu Muito obrigado, um beijo, até mais. Outro para você, obrigada. Gente, vamos lá. Então, agora eu queria, antes de, uma, de atender o próximo 20 no 3062-4490, eu queria passar para vocês uma receitinha, receitinha de descarrego do carnaval. Olha, é óbvio que você não vai se meter em qualquer lugar para buscar encosto, né? não vai caçar encosto, nem vai também. To, toma cuidado, aquilo para não ficar largado, largado na sarjeta, né? de tanto beber e enfim. Mas assim, pegou alguma carga ruinzinha, prepara o seguinte banho. 2 litros de água você coloca para ferver. Começou a água a ferver, você desliga, coloca um galho de arruda, duas folhas de boldo e 14 folhas de hortelã. Aí o que que você faz? Deixa esfriar. Coloca uma pedra turmalina, uma turmalina preta e deixa descansar por 30 minutos. Em seguida que você faz o quê? faz um, um joga do pescoço para baixo. Importante, você não vai fazer isso todo dia, tá? Tem certas ervas como uma ruda. É que nem sal grosso, gente, eu sempre falo, tomem cuidado com sal grosso. sal grosso é o tipo da coisa que você precisa de todo jeito é, tomar cuidado porque às vezes as pessoas falam ah, bota sal grosso bota sal grosso bota sal grosso toma banho de sal grosso toma banho de sal grosso e o que, que a pessoa começa a ficar desenergizada sal grosso é uma é uma é uma é um elemento muito poderoso espiritual de descarrego e de limpeza energética mas ele precisa de toda maneira é, usa, ser usado com uma certa parcimônia, vez ou outra. E a ruda é a mesma coisa. Tem uma coisa é, que a gente fala dentro da, da manipulação das ervas, que é o seguinte, são as ervas quentes. Certas ervas, como uh, a ruda, como a guiné, espada de São Jorge, são ervas com alto teor de limpeza energética. Agora, se você coloca essas ervas com frequência, é, no, teu, no teu campo energético, você começa a criar buracos tá? é, energéticos e você começa a perder vitalidade. Então, quando tiver esse tipo de, 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 de situação que você precisa de um banho mais intenso, você pode usar essas ervas com parcimônia e sempre mistura com é, manjericão, um com um, ale, um alecrim e boldo que dá uma super melhorada. Matheus, você quer falar um recadinho? A gente tem uma, um atendimento para fazer da live... É, o André, ele é de Itu, nasceu no dia 25 do 12 de 1976, às 5 e 20 da manhã. Vamos atender o... Mas André, você nasceu aonde? Em Itu. Em Itu. Tá, vamos lá. André Laudino, tá? André Laudino, bom, um sol em Capricórnio, um ascendente em Capricórnio e uma lua em... É, aquário. Bom, eu devo dizer para você o seguinte: desde o ano passado, faz deve fazer um ano e meio, já que você deve perceber uma reviravolta na sua vida, né? E esse ano a gente já falou em outros programas que estão inclusive aí no YouTube, mesmo no, no YouTube da Rádio Mundial, da Vibe Mundial, que tem é, o, existe uma conjunção, uma concentração de planetas é, no signo de Capricórnio. Então você possivelmente já deve ter notado que muita coisa na sua vida mudou nesse ano e meio. Esse é um ano para você é, fazer muita atenção à carreira, aos objetivos de vida, muita coisa bacana acontecendo. Só toma cuidado entre julho e outubro para não brigar. Mas a sua imagem vai estar tá super bacana. A sua imagem social vai estar tá, reconhecimento social, reconhecimento no trabalho. E se você for casado, também faz um pouco ou tem um sócio, uma sociedade, faz um pouquinho de atenção entre abril e junho. Tá? No mais é um ano, aí como eu falei para você, de grandes mudanças, de grandes transformações. Já tem mais uma pessoa na linha. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? É Silvana. Oi, Silvana. De onde você fala? Fala aqui do Jabaquara. Ah, do Jabaquara. Fala uma coisa, qual é a sua data de nascimento? 24. 24. Do 7. Do 7. De 64. 1964. É, qual é o horário de nascimento? Às oito da manhã. Às oito da manhã em qual cidade? São Carlos. São Carlos, aqui no interior de São Paulo, né? Isso mesmo. Bacana, a gente vai dar uma olhadinha agora no teu mapa e o que, que os astros trazem para você esse ano. Ok, obrigada. Vamos lá: Sol em Leão, Ascendente em Leão e uma Lua em Capricórnio. Bom. Você já deve ter percebido, aliás, essa questão de saúde, rotina para você, você também deve ter percebido algumas mudanças, possivelmente, nesse último ano e meio. É, ou, e, vai, e, e essas mudanças poderão ser mais intensas a partir desse ano. Tá? Eu acho que é, vale a pena que uma, A Casa de Saúde é, ainda tem umas, algumas questões aí entre abril e julho. É super importante, um... Manter a vitalidade nesse período. Dois, se tiver que fazer diagnósticos, é super importante que você busque sempre segunda, ou terceira opinião, porque pode dar algumas confusõesinhas nesse sentido. Entendi. Você. Aí, a partir de então, em, você é casada? Sou. E tem filhos? Tenho, um casal, mas Bom, são adultos. Tá. Então, olha, a partir de setembro até dezembro, é, faz um pouquinho, tem um pouquinho mais de paciência com o marido, tá? Então pode. Pode, pode dar algumas tensõeszinhas nada muito sério, mas é super importante aí manter a tranquilidade. Depois de janeiro a coisa fica um sossego só, até porque vai fazer um bom aspecto aí com Vênus, que é o planeta do amor. Mas como eu te falei, de setembro e, e, e dezembro, evite um pouquinho aí de tensão. E o ano vai ser muito favorável para os filhos, tá? Os filhos aí podem ser adultos, mas e, 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 e você vai ter, aqui indica, grandes alegrias com eles. É, eu acho que o, o ponto principal no teu mapa é, é efetivamente, e a gente tem já dito isso muito para os leoninos, é realmente repensar muito a rotina, tá? Repensar o trabalho, a rotina e fazer um cuidado é, importante aí com questões de saúde, tá? Esse é um ano que. que Possivelmente as questões de saúde no último ano seu, ano e meio, já, já podem ter é, tomado um pouco da sua atenção. Só que vale a pena investir bastante nesse, nesse sentido, tá bom? Ok, muito obrigada, viu? Obrigado a você, até mais. É, tá. Gente, ainda temos uns minutinhos finais. Eu queria falar uma coisa. Se você quiser uma consulta astrológica completa de duas horas para a gente falar de autoconhecimento, para fazer previsões suas durante todo o ano, você manda uma mensagem para a gente no WhatsApp, cujo número é o 11 966607867. Eu vou repetir, 966607867. As consultas são na Vila Mariana ou via Skype. E se você quer saber um pouquinho mais, como eu falei, sobre astrologia, dá uma olhada no nosso canal YouTube, Portal dos Espiritualistas, e também no nosso site, portaldosespiritualistas.com.br. Carnaval chegando, já passei o banho para vocês, um banho de descarrego. E eu acho que vale a pena é, falar um pouquinho sobre esse período, né? É, às vezes as pessoas ficam aí preocupadas depois sobre a questão da Quaresma os né como é que vai ser, ser esse período bom gente Carnaval é um período em que as pessoas... No passado, era um momento em que as pessoas abusavam de tudo para depois voltarem e perceberem o quanto que a disciplina é bacana na vida. Eu acho que não precisa do carnaval para a gente celebrar a vida, não precisa do carnaval para a gente poder aproveitar o que a vida tem de melhor, desde que a gente faça isso com uma certa constância e com certa responsabilidade. Portanto, aproveitem o carnaval... Para dançar, para cantar, para poder é, é, encontrar os amigos, celebrar a vida, mas tome muito cuidado com bebida nesse período e também com, as, com certos abusos. É, e o período da quaresma é um período também que às vezes as pessoas dizem assim, ah, é um período que as sombras tomam conta. Gente, as sombras estão em todo momento na vida da gente, assim como a luz. É uma sintonia que a gente pode escolher a todo momento. Da mesma maneira, quando a gente abre um mapa astral e a gente fala assim para uma pessoa, olha... A sua vida pode ser um complicador, pode ter aspectos complicados ou podem ter aspectos muito bacanas de oportunidades que você deve aproveitar. Tudo depende do nosso livre-arbítrio. Tá bom, gente? Deu nosso horário. Super obrigado. Um bom carnaval para vocês. Um grande beijo e até mais.